0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Mi trovo costretto a eh, tornare a confutare l'eresia una volta salvati, sempre salvati. Come diceva l'Apostolo Paolo, l'amore di Cristo ci costringe. Ci troviamo costretti, sì, perché di tanto in tanto salta fuori sempre qualcuno che si mette a eh, professare questa eresia e allora noi, con l'aiuto di Dio, torniamo a confutarla, sempre con l'aiuto di Dio, perché senza il suo aiuto non possiamo assolutamente fare alcunché e dunque questa mia predicazione ha come obiettivo dichiarato la distruzione di questa eresia che è stata soprannominata una volta salvati sempre salvati perché sostiene che una volta che una persona è stata salvata mediante la fede nel Signore Gesù Cristo perché Dio gli ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo è impossibile che non perseveri fino alla fine cioè costoro sostengono che un vero credente non può smettere di credere ma per forza di cose crederà fino alla fine ecco perché appunto questa eh, dottrina è stata soprannominata una volta salvati sempre salvati o una volta in grazia sempre in grazia è una delle eresie più pericolose che esistono in mezzo alla Chiesa e che il diavolo con la sua astuzia è riuscito a introdurre. È un'eresia che nel corso dei secoli ha illuso tanti e li ha condotti alla rovina perché questa eresia porta inevitabilmente il credente ad agiarsi e a fare spazio al peccato, perché tanto il Signore lo salverà comunque. E di fatti non sorprende affatto che le chiese che sostengono questa eresia, per esempio chiese riformate, presbiteriane, chiese valdesi, perché i valdesi hanno accettato la riforma così come era stata promulgata da Calvino e quindi hanno, hanno, hanno accettato l'insegnamento eretico di Calvino, una volta salvati e sempre salvati queste chiese, basta considerare queste chiese come si sono ridotte è chiaro io non è che voglio dire che tutti i valdesi tutti i presbiteriani tutti i riformati si sono abbandonati al peccato hanno smesso di credere no, non sto dicendo questo però in linea generale in linea generale, sì, queste chiese si sono proprio abbandonate al peccato, oramai in queste chiese il peccato è come se non esistesse più, voi considerate solamente questo, nella chiesa valdese, prendiamo adesso la chiesa valdese, eh, sostengono a livello ufficiale che l'omosessualità non è peccato, cosa significa questo? che per loro un credente se diventa omosessuale non pecca non fa alcunché di male ha semplicemente un orientamento sessuale diverso da altri, però legittimo, non c'è niente di male Dio amore, lo accoglie capito? ecco, ditemi un po' dov'è che è stata accettata questa, questa diavoleria? nelle chiese valdesi che sostengono una volta salvati, sempre salvati Pensate, l'omosessualità, peccato contro natura, accettato come una cosa lecita, ma io voglio dire, è una prova così lampante, così lampante, che costoro hanno trasformato la grazia in dissolutezza, spinti, incoraggiati, sollecitati, ingannati da questa eresia, una volta salvati, sempre salvati. E vogliamo prendere le chiese presbiteriane? Eh? Vogliamo prendere le chiese presbiteriane addirittura dove ci sono pastori atei che dicono pubblicamente che Dio non esiste e che vengono tenuti nella denominazione di appartenenza? Allora, come la mettiamo? Come la mettiamo? Oramai, in queste chiese, oramai, nelle chiese presbiteriane, valdesi, anche molti riformati accettano mai il matrimonio omosessuale, perché non è che solo hanno finito con accettare l'omosessualità, ma pure dicono, ma sì, ma è chiaro che si sposino, non possono avere figli, ma non è un problema, prenderanno in affitto un utero, ormai prendono in affitto l'utero, no? come si prende in affitto una casa eh? o una macchina. Ecco, alcuni adesso prendono in affitto l'utero, certo, esistono pure coloro ci sono donne che danno in affitto il loro utero e lo naturalmente danno questo, eh, diciamo questo loro utero in affitto anche a delle coppie omosessuali, che dato che non possono appunto, non sono uomo-donna oh, le coppie omosessuali, ma sono uomo-uomo, donna-donna, allora c'è bisogno, per quanto riguarda, per quanto riguarda gli, eh, le coppie eh, diciamo eh, uomo-uomo, c'è bisogno che qualche donna presti il suo utero, ecco, e questo viene accettato come, come, se niente, come se niente fosse in quali chiese, certo, mica solo in quelle che sostengono una volta salvati eh, diciamo sempre, eh, sempre salvati però, naturalmente, questo fa capire come si sono ridotte queste chiese, eh? come si sono ridotte, fratelli nel Signore, beh, certo, Dio amore Dio ti accoglie così come sei, eh? non importa quello che tu, quello come, come tu ti comporti, alla fine il Signore ti salverà. Perché poi questa, do, questa dottrina alla fine eh, fa credere questo, fa credere questo, certo, certo che chi l'ha promulgata non è che voleva incitare eh, i credenti al peccato, eh. lo so, lo so che Calvino... Quando introdusse questa eresia, certo lui la la considerava una dottrina sana, non è che lui aveva come obiettivo quello di eh, di incitare i cristiani eh, a a commettere peccati, no, questo chiaramente eh, bisogna bisogna dire che non non era questo il il suo obiettivo, però sta di fatto che una falsa dottrina... Una falsa dottrina produce sempre dei danni, dei danni, c'è poco da fare. Se una falsa dottrina produce dei danni, quindi illude, inganna e questa dottrina comunque sia ingannato, Peraltro voglio ricordare ai calvinisti eh, che Calvino faceva ammazzare gli eretici, eh, perché tanto lui diceva una volta salvato, sempre salvato. Beh lì è evidente no? che si trattava di un peccato. Eh? E lui riteneva che potesse pure far ammazzare gli eretici, Calvino. Ed è passato alla storia, Calvino, ed è passato alla storia con una pagina infame della sua sua storia. In tutte le biografie di Calvino si legge che lui fece condannare a morte un eretico, un uomo che negava la Trinità. E lui, nella sua spietatezza, ma vorrei dire anche nella sua ignoranza e stoltezza, mi riferisco a Calvino, appoggiò, e il suo diciamo, appoggio fu determinante, la condanna a morte di un uomo. Perché? Perché dissentiva, a livello dottrinale, da Calvino comunque dalla Chiesa, dalla Chiesa riformata, quindi questo per farvi capire anche chi era questo riformatore che tanti oggi esaltano, celebrano, cercando di nascondere questa scelleratezza di cui lui si rese colpevole, la morte appunto di questo, di questo uomo. Peraltro, peraltro, le orme di Calvino sono state seguite da un altro noto Calvinista, celebrato, esaltato, magnificato qui in Italia, da Diodati. Giovanni Diodati, sì, proprio lui. Il traduttore della Bibbia che porta il suo nome, buona traduzione, non me la sto mica prendendo con la traduzione, eh col suo lavoro di traduttore, anche se bisogna dire che Diodati fece degli errori nel tradurre la Bibbia, ma se Dio vorrà un giorno parleremo anche di questi suoi errori che naturalmente vengono abilmente e disonestamente nascosti da quelli che esaltano la Bibbia di Odati come se fosse la Bibbia perfetta, tradotta eh, fedelmente al 100% senza alcun errore, eh, a differenza della riveduta. Naturalmente i disonesti esistono. Eh, Coloro che sostengono questo in merito alla Bibbia Diodati nascondono gli errori compiuti da Diodati. Comunque, vi stavo dicendo che le orme scellerate di Calvino furono seguite da Diodati, anche lui strenuo calvinista, e anche lui, eh, e anche lui sentenziò, o meglio, concorse alla condanna a morte di diverse persone sì è storia è storia la storia non è un'opinione la storia è fatta di fatti eventi e quindi loro ritenevano di avere il diritto di togliere dalla faccia della terra degli esseri umani perché perché dissentivano dottrinalmente o perché sostenevano dell'eresia. Non stiamo mica dicendo che gli eretici non erano eretici e se negavano la Trinità. Certo, non stiamo mica dicendo che coloro che negano la Trinità non sono, non sono eretici. Però, da qui a sentenziare la morte degli eretici o a prendere gli eretici darli in mano al braccio secolare eh, per farli sterminare dalla faccia della terra dicendo che questi non hanno il diritto più di vivere sulla faccia della terra perché negano la Trinità o perché negano, o perché, diciamo, negano qualche altra dottrina biblica, beh, mi pare che ce ne, ce ne corra tanto. Ebbene, questi calvinisti, una volta salvati, sempre salvati, si resero colpevoli di queste scelleratezze. Scelleratezze. Peraltro ricordo che Calvino e Diodati erano cessazionisti, eh, non lo dimenticate questo, fratelli nel Signore! Non lo dimenticate! Cessazionisti! Quindi le lingue erano cessate, Dio aveva cessato di dare, di, di dare i doni spirituali ai Suoi. Beh, guardate, fatevi un quadro, eh? un quadro chiaro di costoro. Mettiamo in risalto queste cose storte e perverse, che fecero e dissero, costoro, ve ne ho citate solo alcune però, eh? Allora, queste chiese oggi, che sostengono una volta salvati, sempre salvati, essendosi abbandonate, al peccato, alla dissolutezza, sono la vergogna dell'Evangelo, la vergogna! Ah, poi dimenticavo, beh, han diciamo anche questo: sostenevano il battesimo dei bambini, che nella Bibbia non esiste, pensate voi. Pensate il battesimo dei bambini, il pedobattesimo! Sostenevano sia Calvino che Diodati, eh? Ma dove c'è nella Bibbia il battesimo dei bambini? Ma dove c'è nella Bibbia il battesimo dei bambini? Ma Gesù non ha forse detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato? Eh? Allora bisogna battezzare solamente quelli che hanno creduto. E che fanno i calvinisti? Valdesi, riformati, presbiteriani e così via. Battezzano i neonati, gli, buttano, gli versano un po' d'acqua sulla testa. Questo è il battesimo! Di quel grande luminare che fu Calvino. Eh, ma che cos'è questa crociata con il grande riformatore Calvino? Crociata? No, non è una crociata. È semplicemente uno smascheramento delle falsità che ha insegnato Calvino e che ancora oggi milioni di persone accettano in tutto il mondo e noi non possiamo accettare eh, queste falsità, queste nefandezze in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente deve regnare la giustizia, la santità, la verità, non la falsità, l'ingiustizia, la scelleratezza. il battesimo dei bambini e poi ci vengono ci vengono a fare, che cosa ci vengono a fare? I maestri, vengono a fare i maestri ci vogliono, vogliono venire a maestrarci sulla perseveranza dei santi ma sì, proprio, proprio loro ci vengono ad ammaestrare sulla perseveranza dei santi proprio loro che non hanno capito niente del battesimo, eh? proprio loro che non hanno capito niente della santità di Dio, proprio loro, sì proprio loro è eh, proprio loro vergogna ravvedetevi e convertitevi ipocriti allora questa diciamo è l'introduzione giusto un po' per per spiegare a grandi linee chi sono chi erano coloro che hanno insegnato eh, questa eresia, come si sono comportati e e come tuttora si comportano coloro eh, che seguono le orme di Calvino sì, sì, battezzano i bambini se potessero ci ammazzerebbero ma veramente qualcuno dirà ma qui c'è allora da aver paura di costoro beh, sì la Chiesa Cattolica Romana per oggi non può, non può non può sterminarci a noi perché chiaramente sono cambiate parecchie cose ma eh, io voglio ricordarvi voglio ricordarvi che in base alla dottrina calvinista gli eretici andavano tolti di mezzo eh? ma non dall'assemblea proprio dalla faccia della terra e Guardate, lo voglio dire a tutti coloro che mi ascoltano, noi, se Calvino fosse in vita... Allora, mettiamola così, mettiamola così, siamo a Ginevra, siamo a Ginevra, XVI secolo, c'è questo predicatore che si chiama Giacinto Butindaro, che predica che un credente può perdere la salvezza che predica che il battesimo insegnato da Calvino è una menzogna non è valido agli occhi di Dio e che smaschera confuta le eresie di Calvino beh, fratelli nel Signore da un momento all'altro potrei essere preso e potrei fare una brutta fine Eh, eccetto perché queste cose queste cose a Ginevra non erano permesse questo per farvi capire lo spirito eh, che animava costoro lo spirito, capite? il sentimento peraltro questo sentimento cattivo, disonesto, noi lo avvertiamo in coloro che ancora oggi, non in tutti devo dire, però in in una buona parte lo avvertiamo, questo sentimento cattivo nei nostri confronti, eppure non facciamo altro che dire quello che sta scritto, non ci allontaniamo di una virgola, eh? non ci allontaniamo di una virgola da quello che sta scritto eppure noi avvertiamo un sentimento cattivo, disonesto proprio presente nell'ambiente calvinista, riformato, chiamatelo come volete nei nostri confronti per quello che vi dicevo se noi fossimo vissuti nel XVI secolo in uno di questi paesi in una di queste nazioni o città dove diciamo comandavano dove c'erano governanti calvinisti noi rischiavamo ma rischiavamo veramente eh? c'erano, c'erano delle pene sicuramente che ci infliggevano poi lì avrebbero dovuto diciamo decidere se infliggerci la pena capitale o qualche altra pena, la prigione o l'esilio Vabbè. comunque sia sì, una cosa è certa, noi eh? insegnando quello che insegniamo oggi a Ginevra nel XVI secolo avremmo, saremmo stati veramente perseguitati proprio cosa certa al 100% da Calvino se fossimo stati mentre Calvino viveva o da Diodati eh? ma è sicuro questo è sicuro no, questo giusto per inquadrare capito chi sono poi coloro eh, i padri va, chiamiamoli così, dai i padri di questa i padri, il padre è stato, è stato praticamente diciamo Calvino, dai anche se anche se in effetti non è, non è propriamente corretto, perché questa eresia, studiando la storia della Chiesa, l'ho trovata anche nei primi secoli dopo Cristo quindi Calvino in effetti non ha, non ha eh, diciamo, portato eh, qualcosa, un'eresia nuova, esisteva già, esisteva già, diciamo sotto un'altra forma, ma era la stessa eresia. Comunque, siccome che oggi quando si parla di una volta salvati, sempre salvati, si fa subito riferimento a Calvino... Allora, mi sono voluto un po' soffermare su Calvino. No? Allora, questa eresia esiste, è entrata nella Chiesa, io l'ho confutata già parecchie volte, ma torno a confutarla tranquillamente, con l'aiuto del Signore, perché è pericolosa e distruttiva. E siccome che è pericolosa e distruttiva, va smascherata. Eh? Capitolo 3. Degli ebrei, trarrò i miei ragionamenti da questa parte del, delle sacre scritture per smascherare per l'ennesima volta questa eresia. Perciò, fratelli, capitolo 3 degli ebrei, dell'epistola agli ebrei, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi di una celeste vocazione, considerate Gesù l'apostolo e il sommo sacerdote della nostra professione di fede, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio poiché egli è stato reputato degno di tanto maggior gloria che Mosè di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa poiché ogni cosa è fabbricata da qualcuno ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio, e Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il... Della Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova e videro le mie... Opere per 40 anni, perciò mi disgustai di quella generazione dissi: Sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie. Talché giurai nell'ira mia: Non entreranno nel mio riposo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente. Ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio mentre ci viene detto oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione, infatti chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono, non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè, e chi furono quelli di cui si disgustò durante quarant'anni? non furono essi quelli che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò? Egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti, e noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulenza. Temiamo dunque che talora, rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia a essere rimasto indietro, poiché a noi come allora è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome gli ha detto, talché. Giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo poiché dunque è riservata ad alcuni d'entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata, non ventrarono a motivo della loro disubbidienza. Egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo nei salmi dopo lungo tempo, come se detto di anzi, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Infatti se Giosuè avesse dato loro il riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché chi entra nel riposo di lui si riposa, anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di Dio disubbidienza perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midolle e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui ma tutte le cose sono nude scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione allora fratelli nel Signore prestiamo la massima attenzione a quello che sta scritto perché quello che sta scritto è la parola di Dio vivente ed efficace allora lo scrittore scrittore di questa epistola scrisse a dei nostri fratelli che erano ebrei di nascita Quindi essendo nostri fratelli avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, avevano creduto nell'Evangelo, avevano creduto che Gesù è il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e che dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli. Lo avevano creduto fermamente e il Signore li aveva salvati. Ma, ad un certo punto, furono tentati di tornare al giudaismo, cioè di tornare ai sacrifici espiatori che venivano offerti secondo la legge di Mosè. Sacrifici espiatori che erano un'ombra. Del sacrificio di Cristo. E quindi, e quindi sacrifici espiatori che non potevano cancellare, togliere i peccati. Perché? Perché il sangue di Tori di Becchi non può togliere i peccati. Ciò che può togliere i peccati è il sangue di Gesù Cristo. Allora, lo scrittore avverte quei nostri, quei nostri fratelli affinché non si tirino indietro, perché se si tirassero indietro e quindi se, rinne- se, se rinnegassero il Signore, se tornassero indietro, o se si ritraessero indietro, allora che cosa avverrebbe? Avverrebbe che loro calpesterebbero il figliuolo di Dio, terrebbero per profano il sangue del patto col quale sono stati santificati e oltraggerebbero lo spirito della grazia. Quindi, Per loro non riberebbe altro che una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Sapendo questo, lo scrittore li avverte e, traendo i suoi ragionamenti dagli scritti sacri, gli spiega svariate cose e Naturalmente, che su Gesù, naturalmente, eh, mettendo in risalto la superiorità del sacrificio di Gesù su quello appunto sui sacrifici per, il, per i peccati che venivano commessi sotto la legge, la superiorità del sacerdozio di Cristo su, que, eh, su, quello, su quello di Aaron, e così via, la superiorità del nuovo patto sull'antico patto. E in queste spiegazioni lo scrittore ogni qualvolta il Signore lo sospinge esorta questi fratelli a conservare la fede fino alla fine quindi a perseverare fino alla fine e In questi due capitoli, come abbiamo potuto vedere, per avvertirli sulla terribile fine che faranno, se faranno spazio all'incredulità, ecco che gli parla, gli ricorda, quello che avvenne agli israeliti dopo essere usciti dall'Egitto, dopo una schiavitù secolare. Ma andiamo per ordine. Quindi lo scrittore sta illustrando a quei nostri fratelli che Cristo è superiore a Mosè e gli dice, tra le altre cose, Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, quindi c'è una netta superiorità di Gesù Cristo, perché egli è il figlio di Dio, ed egli è sopra la casa di Dio, e la casa di Dio siamo noi, siamo noi. La casa di Dio, quindi, non è un edificio fatto di mattoni o di pietre morte o di cemento. No, la casa di Dio siamo noi, Chiesa, Chiesa di Dio. Noi, Chiesa di Dio, siamo la casa di Dio. La casa di Dio perché Dio abita in noi. Eh sì, molti questo lo hanno dimenticato. Ma noi glielo ricordiamo infatti vi voglio ricordare che il Signore ha detto queste parole dice Paolo dice ai Santi di Corinto noi siamo il Tempio dell'Idio vivente come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro vedete? Dio abita in mezzo a noi fratelli nel Signore Dio abita in noi, quindi siamo la sua casa ma C'è un se, infatti dice lo scrittore La sua casa siamo noi. Guardate bene che questo questo discorso non è che vale solamente per perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma questa epistola è stata scritta agli ebrei di nascita che avevano creduto nel Signore Gesù, mica siamo noi ebrei di nascita. Sì, noi siamo gentili di nascita, però che che significa? Le esortazioni sono valide anche per noi, sapete? Allora la sua casa siamo noi? Se riteniamo, ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Qui già c'è una condizione, fratelli, una condizione che pone il Signore, eh? qui non è che siamo noi a dire queste cose, no? Questo è il Signore che parla. Allora, lo ripeto, la sua casa siamo noi se riteniamo, ferma sino alla fine, la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Quindi, per continuare ad essere la casa di Dio noi dobbiamo ritenere ferma, sino sì, alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Quindi c'è una condizione che Dio ha dettato e noi non possiamo voltarci dall'altra parte e fare finta che queste cose non ci siano scritte. Queste cose sono scritte e noi dobbiamo attenerci ad esse. Dopo aver detto queste parole lo scrittore dice perciò ecco, notate questo perciò e questo è fondamentale perché quello che adesso lui dice si collega strettamente a quello che ha appena finito di dire cioè proprio in virtù del fatto che noi siamo la casa di Dio Se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Capite, fratelli del Signore? Cioè, proprio per questa ragione, proprio in virtù di questa condizione che il Signore ha dettato, noi, se udiamo oggi la sua voce, non dobbiamo indurare i nostri cuori. Non dobbiamo indurare i nostri cuori come fecero gli israeliti nel deserto, che il Dio biasimò, appunto perché indurarono i loro cuori, e Dio si disgustò di quella generazione, e disse sempre erre il cuor loro, adesso non hanno conosciuto le mie vie, tal che giurai nell'ira mia, non entreranno. Allora, comprendete, fratelli nel Signore, quale fu la reazione di Dio all'induramento del cuore che si produsse in quegli israeliti, ribelli, Dio si disgustò. Di loro. Cioè, il Dio si disgustò, smise di prendere piacere in quelli che lui aveva tirato fuori con mano potente dall'Egitto, perché essi indurarono i loro cuori, lo provocarono, lo provocarono ad ira, lo provocarono a gelosia, e Dio si disgustò di loro vedete poi le parole dure che ebbe il Signore nei loro confronti? Sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. La sentenza di Dio, nei confronti su coloro, nei confronti di coloro, che, dopo aver udito la voce di Dio, indurarono e allora, traendo spunto su quello che è scritto nei Salmi, perché queste parole sono tratte dai Salmi, dal Libro dei Salmi, ecco che lo scrittore ci dice, guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente. Ma perché prende eh, perché prende subito l'incredulità lo scrittore? Eh, Perché affronta subito il tema dell'incredulità? Perché fu a motivo dell'incredulità che quei ribelli eh, non entrarono nel riposo di Dio. Allora lo scrittore di questa pistola ben sapendo che l'incredulità di di quegli israeliti gli impedì di entrare nel riposo di Dio, allora mette in guardia i santi. In Cristo Gesù, infatti li ha chiamati fratelli santi, li mette in guardia dal dal ritrarsi dall'iddio vivente. Infatti cosa gli dice? Guardate, fratelli, Chiama fratelli perché erano figlioli di Dio. Eh. Questi mi chiamano increduli. Che talora non si trovi in alcuno di voi, di voi un malvagio cuore incredulo. Ecco come lo chiama un cuore incredulo. Malvagio. Perché malvagio? Perché chiaramente porta la persona a ritirarsi dall'idio vivente e quindi a tirarsi indietro giusto, vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia, non lo gradisce infatti il Dio smise di gradire quegli ebrei che si trassero indietro eh? Che che smisero di credere in lui, si disgustò di loro allora invece cosa dobbiamo fare? esortarci gli uni gli altri tutti i giorni i giorni, finché si può dire oggi. Quindi l'esortazione deve essere reciproca. Io esorto a te, tu esorti me. Affinché nessuno di noi sia indurato per inganno del peccato. Notate che quanto sia efficace l'esortazione reciproca. Cioè l'esortazione quotidiana reciproca tra i santi... Vedete? Impedisce l'induramento del cuore per inganno del peccato. E eh sì, perché sennò non avrebbe detto così lo scrittore. Lo ripeto cosa dice? Esort- ma esortatevi gli uni agli gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi onde, nessuno di voi si è indurato per inganno del peccato. Cioè, onde significa affinché. Vedete quindi l'importanza dell'esortazione reciproca? Dobbiamo esortarci a carità, a buone opere, dobbiamo esortarci gli uni gli altri a perseverare nella fede, a combattere il buon combattimento, a procacciare la santità, la giustizia, la pietà. Ecco, dobbiamo esortarci gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, per evitare che per evitare di indurarci, per inganno del peccato, ecco, per inganno del peccato, l'induramento, l'induramento viene prodotto da un inganno che procede dal peccato, perché il peccato inganna, allora nel momento in cui uno si lascia ingannare dal peccato si indurisce, si indurisce, Il peccato si inganna. Ve lo confermo tramite un, un passaggio, eh, un versetto scritto nell'epistola di Paolo ai santi di Roma. Quando lui dice, dice così. Eh, il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo d'esso esso mi uccise. Notate, eh? notate, notate, notate la, la, diciamo, la potenza del peccato. Allora, il peccato quindi inganna e tramite questo inganno che esso produce, il cuore si indura. Ecco perché dobbiamo esortarci gli uni gli altri. A molti gli dà fastidio quando li esorti, ma non hanno capito che è per il loro bene. Eh? Non hanno ancora capito che è per il loro bene. Ma leggete, anzi, come leggete? Cosa sta scritto? Allora se io vi esorto, lo faccio per il vostro bene, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio notate? allora noi siamo diventati partecipi di Cristo o resi partecipi di Cristo perché siamo in Cristo Cristo dimora in noi speranza della gloria ecco perché siamo il corpo di Cristo le nostre membra sono membra di Cristo Allora noi siamo stati resi partecipi di Cristo, quindi adesso siamo partecipi di Cristo, ma anche qui c'è una condizione che Dio ha dettato affinché rimaniamo partecipi di Cristo. Cioè, in altre parole, noi un giorno siamo diventati tralci della vita, e la vita sappiamo che è Gesù Cristo. Fratelli, ma per rimanere tralci, o meglio, per rimanere nella vita, dobbiamo fare che cosa? Fare come voglia... Dobbiamo fare quello che vogliamo noi? No, dobbiamo fare quello che vuole il Signore. Cosa vuole il Signore? Che noi dimoriamo in Cristo. Allora, se dimoriamo in Cristo, Cristo dimorerà in noi e noi rimarremo in Lui. Capite? Quindi, siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che Riteniamo ferma sino sì, alla fine la fiducia che avevamo da principio. Avete notato, avete notato che anche qui viene, detto, viene diciamo, eh, Dettata una condizione, là viene detto se riteniamo ferma sino sì, alla fine la, la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza no? Io le, ve l'ho letto poco fa, e qui a condizione che riteniamo ferma sino sì, alla fine la fiducia che avevamo da principio a condizione che, diciamo, si può tradurre con se riteniamo ferma sino alla fine, la fiducia che avevamo da principio. Allora, e anche qui, notate, notate, si parla di dover ritenere qualche cosa fino alla fine. Vedete le espressioni? Fino alla fine, sino alla fine. Allora, qui, lo scrittore si sofferma sul ritenere la fiducia che avevamo da principio quando noi abbiamo creduto abbiamo infatti riposto la nostra fiducia nel Signore Gesù Cristo il Salvatore, il Signore colui che è morto sulla croce per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione sempre ricordarci eh, di chi è Gesù di cosa ha fatto Gesù per noi. La nostra fiducia l'abbiamo riposta in Lui, questo per la grazia di Dio, perché Dio ci ha dato di credere in Lui, ci ha dato veramente di riporre la nostra fiducia in colui che è l'Alfa e l'Ome, che è il principio e la fine. Dio benedetto in Eterno, il sommo sacerdote, secondo l'ordine dei Melchisedec. Colui che siede alla destra di Dio, Gesù, fratelli, è seduto. Mentre io adesso sto parlando. Gesù è seduto alla destra di Dio ed intercede per noi. Capite? Capite in chi noi abbiamo riposto la nostra fiducia in colui che adesso è alla destra della maestà, nei luoghi altissimi. Eh? Gesù ascese in cielo dopo essere apparso, eh, diciamo, ai Suoi discepoli. Fu assunto in cielo. E dove è stato assunto? Alla destra dell'Iddio Altissimo. E là è, e là è. Se il Signore aprisse davanti a noi i cieli e ci facesse vedere il cielo e ci facesse vedere eh, il trono di Dio, noi vedremmo Gesù alla destra del trono. Vi ricordate, Stefano, poco prima, poco prima che fosse lapidato e quindi poco prima che si addormentasse in Cristo, c'è scritto che lui ebbe una visione e disse, ecco io vedi i cieli aperti e il figliolo dell'uomo, in pie, alla destra di Dio. Ecco dov'è il figliuolo di Dio. Alla destra di Dio. In Lui noi abbiamo riposto la nostra fiducia al principio. Al principio noi in lui abbiamo riposto la nostra fiducia, colui che era, che è, che viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Allora, la fiducia che abbiamo, che abbiamo riposto in lui sin da principio, la dobbiamo ritenere ferma sino alla fine. Quindi dobbiamo perseverare nella fede, fino alla fine, nella fede nel figliuolo di Dio. Eh? Sapete cosa ha detto l'Apostolo Valo a proposito di perseverare eh, ai Colossesi? Capitolo 1, versetto 21. 21. Ora, e voi che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e reprensibili, seppur perseverate nella fede, fondati e saldi e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato in tutta la creazione sotto il cielo allora vedete anche qui seppur perseverate nella fede quindi per comparire davanti a Dio santi e immacolati e dobbiamo perseverare nella fede fondati e saldi fratelli del Signore eh? non dobbiamo gettare via la nostra fede non dobbiamo gettare via la nostra speranza la nostra franchezza attenzione queste sono cose importanti eh? ecco a questo punto lo scrittore ci spiega che cosa avverrebbe se noi facessimo spazio all'incredulità. Cioè, se noi smettessimo di credere nel figliuolo di Dio. Eh sì? E lui prende appunto l'esempio degli israeliti che dopo essere usciti dal, dall'Egitto inizialmente credettero e poi non credettero nel Signore. Allora il Signore giurò nella sua ira non entreranno nel mio riposo. Infatti non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Ora, incredulità, motivo dell'incredulità. Allora, gli ebrei quando, quando uscirono quando uscirono dall'Egitto anzi, ancora prima che uscissero dall'Egitto per mano di Mosè e Aronne credettero infatti, quando Mosè e Aronne andarono e radunarono gli anziani dei figli di Israele e Aronne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo la scrittura dice che il popolo prestò loro fede, quindi credette in loro e quindi credette alla parola di Dio essi intesero che l'Eterno aveva visitato i fiori di Israele e aveva veduto la loro afflizione e si inchinarono e adorarono, quindi mi pare che sia molto chiaro, essi credettero, peraltro è confermato che essi credettero nel Signore, quando eh, subito dopo il il passaggio del del Mare Rosso, quando il Signore spiegò la sua potenza a favore di Israele contro gli Egiziani, e che voi sapete che gli egiziani furono sommersi nel mare rosso e perirono assieme a Faraone, che li, inseguì, li stavano inseguendo, la scrittura dice così, e Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani, onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Quindi c'è scritto che il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno. Qui, non ci venite a dire adesso voi calvinisti, eh? non ci venite a dire che non credettero veramente, eh? perché veramente siamo stanchi, siamo stufi, siamo nauseati veramente di sentire sempre questa menzogna. Eh? Quando, c'è che quando c'è scritto di qualcuno che credette e poi dopo a un certo punto ha creduto più, ecco, non aveva veramente creduto, Ecco, quindi fate Dio bugiardo. Eh? Fate Dio bugiardo, ma i bugiardi siete voi, siete voi che mentite contro la verità, perché Dio dice la verità, il popolo credette nell'eterno, come anche quelli che si sono tirati indietro e che un giorno avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, se c'è scritto che credono per un tempo e poi quando viene la prova si traggono indietro, significa che hanno creduto inizialmente, non è che significa che non avevano veramente creduto, altrimenti ci sarebbe stato scritto non credettero veramente non avevano creduto veramente, no, invece lì c'è scritto, credono per un tempo, e allora? Qui c'è scritto che il popolo teme l'eterno e credette nell'eterno, e noi ci crediamo, eh? che che ne dicono i calvinisti, Eh? non gli piace sentire parlare in questa maniera i calvinisti, si turano le orecchie loro, Eh? si turano le orecchie, ma io sono convinto che loro si durano pure gli occhi quando leggono la Bibbia, perché ci sono certi passi che, che quando gli capitano sotto gli occhi, secondo me gli fanno andare il sangue al cervello, perché questi proprio sono indurati proprio per inganno del peccato. Ma è proprio, è proprio così, guarda, è proprio così, non c'è poco da fare. Io l'ho notato tante volte. Ormai quando uno poi fa spazio. Fa spazio all'incredulità nella parola del Signore e poi succede proprio questo, nasce anche un, un disprezzo verso la parola di Dio e quindi verso Dio. Eh certo, è così, è così, che, che ne dicono costoro, eh? Poi lo vediamo dalla loro condotta. Poi lo vediamo dalla loro condotta come sono veramente indurati per inganno del peccato. Perché poi, poi, è, poi è così, eh? Poi è così il peccato li lusinga. Il peccato li lusinga, e loro si indurano. Eh? e loro si indurano certo eh sì, è proprio così andando contro il Signore poi contro la sua parola, perché chi va contro la parola di Dio va contro Dio, poi cosa succede? Eh, succede che loro si indurano infatti avete notato quando si parla con loro no? c'è una durezza una durezza d'animo, una spietatezza un sentimento veramente avvers- a- a- avversario contrario Brutto, veramente brutto. Allora, il popolo credette. Vedete che c'è scritto che credette. Però, avete notato che c'è scritto che il Signore giurò che non entrerebbe nel suo suo riposo. A chi? A quelli che furono disubbidienti. Quindi che non ubbidirono alla sua parola perché non credettero alla sua parola. Di fatti, di fatti, che cosa... Eh, quando, quando il popolo, quando il popolo eh, si rese colpevole appunto di questo peccato perché il popolo sapete che dopo che Mosè mandò eh, i dodici esploratori a esplorare il paese di Canaan questi tornarono, dieci di loro screditarono eh, screditarono proprio è così proprio Screditarono il il paese davanti ai figlioli di Israele e eh, il paese che avevano esplorato, e il paese, il il popolo si mise a eh, contendere con Mosè, a mormorare contro Mosè, contro Dio, insomma, a parlare contro Dio. E nonostante nonostante furono esortati a non temere perché Dio era con loro e che avrebbero naturalmente, sarebbero riusciti a conquistare il paese nonostante la presenza dei giganti, ebbene il popolo si ribellò e non credette alla parola di Dio, no, non ci credette, non ci credete, infatti il Signore voi, addirittura quando la, 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 la raunanza parlò di lapidare Mosè e Mosè d'Aron, C'è scritto che la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno a tutti i fiori di Israele e l'Eterno disse a Mosè fino a quando mi disprezzerà questo popolo e fino a quando non avranno fede in me? Dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro, vedete, pensate che il Signore era così indignato che lo voleva sterminare con la peste, lo voleva proprio distruggere, annientare quel popolo e poi avrebbe fatto di Mosè una nazione più grande e più potente del popolo. Però Mosè intercedette e il Signore, nella sua grande benignità, nella sua grande misericordia, eh, non distrusse il popolo, però punì il popolo. eh, Punì il popolo facendolo vagare nel deserto per 40 anni. Perché? Perché non aveva creduto. Fece proprio proprio i i cadaveri, i cadaveri proprio caddero morti proprio nel deserto, eh, proprio perché il Signore giurò proprio che non li avrebbe fatti entrare, non li avrebbe fatti entrare nella terra promessa. E eh, Mosè poi dirà queste parole, dirà dirà queste parole, eh, dice così, eh, io vi dissi, non vi sgomentate, questo è preso dal libro del Deuteronomio, e non abbiate paura di loro, L'Eterno, l'Idio vostro, che va davanti a voi e combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai veduto come l'Eterno, il tuo Dio, ti ha portato come un uomo, porta il suo figliolo per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati a questo luogo. Nonostante questo, non aveste fiducia nell'Eterno, nell'Idio vostro, che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo da piantare le tende, di, no, di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare, e di giorno nella luna. Allora notate, cosa ha detto? Cosa dice la scrittura? Nonostante questo, non aveste fiducia nell'Eterno, nell'Idiostra. Allora, avevano avuto fiducia là, sia in, in, mentre erano ancora in Egitto che poi, dopo che il Signore aveva diviso il mare rosso, avevano avuto fiducia nel Signore da principio, avevano avuto fiducia, ma non ritennero quella fiducia nel Signore. Vedete? A un certo punto ecco che non credettero nel Signore e gli costò cara. Gli costò cara l'incredulità in Dio e costa sempre cara, molto cara l'incredulità in Dio. Allora vedete che lo scrittore dice, no, lo scrittore gli ebrei, noi, noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. Ecco che allora dice che a loro fu annunciata una buona novella. Ma la parola, cioè quella buona notizia, quella buona novella, non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udito. Vedete? Non credettero a quella parola, a quella buona parola. E quindi quella quella buona parola, praticamente, risultò essere inutile per loro, non gli giovò nulla. Vedete, fratelli del Signore, l'Evangelo è la buona novella ed è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede ora, noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo e siamo salvati mediante l'Evangelo ma se noi smettiamo di credere nell'Evangelo il Vangelo non, non, non ci gioverà a niente non ci gioverà niente cioè non ci potrà salvare, capite? Perché? perché? perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede se un giorno uno ha creduto nell'Evangelo il Signore lo ha salvato mediante l'Evangelo ma se uno smette di credere nell'Evangelo a un certo punto cosa succede? l'Evangelo lo può ancora salvare? no! l'Evangelo non gli gioverà a niente non gli gioverà a niente questo è quello che dice praticamente in altri termini lo scrittore la parola udita non giovò a loro nulla non essendo stata assimilata per fede a quelli che l'avevano udita allora se noi se noi rigettiamo la fiducia che avevamo da principio cioè se noi gettiamo via La fede nel figliolo di Dio, o nel Vangelo, fate voi, c'è che ci gioverà. L'Evangelo non ci gioverà a nulla, fratelli, non ci gioverà a nulla. Allora noi dobbiamo ritenere l'Evangelo... Come? Lo abbiamo accettato al principio e dobbiamo quindi continuare a credere nell'Evangelo, perché qui quando noi diciamo che dobbiamo perseverare nella fede, ma che cosa vuole dire la Sacra scrittura? Che dobbiamo perseverare a credere che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dei morti. Questa è la potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede. Quindi continua a credere nella buona novella che ti è stata annunziata al principio. Continua a credere. Hai capito cosa devi fare? Devi credere, a eh, giorno per giorno, momento, momento dopo momento, eh, devi credere in questa, in questa buona novella. È questa che ti ha salvato è questa che ti salva è questa che ti salverà questa buona novella eh? la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo ossia l'Evangelo allora naturalmente eh, lo, scrittore, lo scrittore agli ebrei è molto chiaro e lui glielo dice chiaramente che nel riposo di Dio entrano quelli che credono eh? noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo è cioè riservato di entrarci a quelli che credono e a quelli che, a quelli che non credono o a quelli che a ah, un giorno hanno creduto e poi hanno smesso di credere beh, loro non ci possono entrare nel riposo non ci possono entrare è vietato l'accesso è vietato l'accesso agli increduli nel riposo di Dio Vietato, è impossibile, è impossibile a degli increduli entrare nel riposo di Dio, ci entrano solo i credenti. Capite quanto è importante ritenere ferma fino alla fine la fiducia che avevamo? Da principio, fratelli del Signore, allora, notate che l'incredulità di quegli israeliti è chiamata anche disubbidienza, perché c'è scritto capitolo 3, versetto 19 noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità poi capitolo 4, versetto 6 non vi entrarono a motivo della loro disobbedienza perché? perché fratelli avere fede in Dio è un comandamento eh sì eh sì è un comandamento come anche credere nel figliolo di Dio abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. In un'altra circostanza eh, Gesù disse, abbiate fede in Dio. Quindi è un comandamento quello di avere fede in Dio. Ha un comandamento, si ubbidisce, giusto? Allora il Signore aveva detto aveva dato una parola aveva annunziato una parola al popolo di Israele loro dovevano semplicemente ubbidire a quella parola dovevano credere a quella parola però non ci credettero non ubbidirono a quella parola quindi non ci poterono entrare allora avere fede in Dio è un comandamento noi dobbiamo avere fede in Dio e quindi un comandamento si ubbidisce se al comandamento si disubbidisce si, si ha una disubbidienza quindi, nel momento in cui uno smette di credere in Dio, smette di essere ubbidiente. Allora, vedete? Gli israeliti non ventrarono a motivo della loro disubbidienza. Quindi, attenti eh, all'esempio di disubbidienza, diciamo, degli israeliti. Molto attenti, eh, fratelli nel Signore. Certo veramente che questi calvinisti qui, proprio, cioè, io lo dico spesso, ma, ma per loro tre quarti della Bibbia, voglio dire, è come se non esistesse. Cioè, voglio dire, ma allora la storia di Israele non insegna niente. Cioè, io rimango talvolta perché mi domando ma com'è possibile, ma com'è possibile affermare che eh, dei veri credenti non possono, eh, eh, non possono perdere la salvezza, non possono smettere di credere. Quando ci sono degli esempi così eclatanti, così chiari nella Bibbia. Ma io dico, ma veramente, ma questa... Ma chi l'ha scritta l'Epistola agli ebrei? Mica l'ho scritta io. Gli dici, investiga le scritture. No, non le investigano. Gli danno fastidio. Gli danno fastidio. Non è che gli sto dicendo, guarda, leggi quel mio insegnamento, quella mia esortazione. No, gli dico, ma investigate le scritture. Ma come leggete? Ma che sta scritto? No, non c'è niente da fare. Sono proprio accecati, proprio, eh? Sono proprio accecati, induriti. E proprio si abbandonano proprio a ragionamenti insensati di tutti i generi, proprio, di tutti i generi. Ma veramente qui, Ma se fosse come dicono loro, ma allora tutte le esortazioni presenti nella Bibbia? Cioè, veramente non servono a niente. A che cosa servono? Questi avvertimenti. Non va a niente. Gesù ha detto, ricordatevi della moglie di Lot. Vabbè, ma loro non hanno mica bisogno di ricordarsi della moglie di Lot. Perché, tanto, una volta, una volta salvati dal fuoco, di, dal fuoco di, di sodo, ma sempre salvati. Capite? Ah, sì? Ah, sì? Questo è questo quello che insegna la scrittura? A me non risulta. Perché la moglie di Lot, essendosi guardata indietro, avendo disobbedito a un comandamento di Dio, diventò una stato di sale. Quindi, noi ci ricordiamo della moglie di Lot. No, ma loro non hanno bisogno di ricordarsi la moglie di Lot. No, 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 loro non hanno bisogno. Ma veramente cioè è assurdo, è assurdo, è assurdo. Io mh, più rifletto a quello che dice la Sacra Scrittura. Più investigo le sacre scritture e più mi convinco che veramente questi sono insensati, ma insensati. Sono stati ammaliati e quindi sono insensati. Sì, chi viene ammaliato è un insensato. ah sì? Sì, perché Paolo ai Galati gli disse: Galati insensati, chi va ammaliato? Allora eh, erano stati ammaliati e quindi erano insensati. Se è stato ammaliato, quindi siamo insensato. Comunque certo, noi. Preghiamo il Signore veramente che li illumini, che gli dia ravvedimento, che li faccia rientrare in loro stessi, cioè, voglio dire, noi speriamo contro speranza, non è che abbiamo perso, non è che abbiamo perso la speranza, eh, no, quella no, però voglio dire, cioè, rimaniamo proprio sbalorditi nel vedere tanta tes- testardaggine, tanta ottusità proprio, eh. Vi stavo dicendo, ma qui veramente se dovessimo credere una volta salvati, sempre salvati, qua guardate, guardate che non c'è più bisogno nemmeno di aprire la Bibbia, eh, ve lo dico chiaramente, non c'è più bisogno di predicare, non c'è più bisogno di sgolarsi, non c'è più bisogno di gridare i quattro venti alla Chiesa, non c'è più bisogno di scongiurare i santi, a vivere per Cristo, a santificarsi, a combattere, a ritenere ferma fino alla fine la fede, non c'è più bisogno di... Di tutto questo, tanto una volta salvati sempre salvati, e infatti notate sempre, notate sempre le prediche di costoro: eh? si basano sempre alla fin fine sulla certezza della salvezza, mai sulla possibilità di scadere dalla grazia, e eh, non esiste eh, scusate, se non esiste tu che vai a, di che cosa vai a predicare di qualcosa che non può succedere capite? cioè veramente è tutto un c'è tutto un effetto domino perché io ti scongiuro e ti dico di fare una cosa o di non fare una certa cosa perché so che se tu eh, disubbidisci ci saranno delle conseguenze ecco e io ci credo fermamente io ci credo fermamente ma questi no, questi qua nessuno li rapirà dalla mia mano le conoscete le loro predicazioni? Che, vi, devo fare la lista, vi devo fare la lista di tutti i passi che loro prendono, che peraltro prendiamo pure noi, eh. semmai sono loro che non prendono i passi che noi citiamo, ma noi i passi che loro citano li prendiamo tutti, eh. ci predichiamo, li usiamo per esortare, per, per incoraggiare, il padre mio che me l'ha dato è più grande di tutti, nessuno può rapirle di mano al padre, e chi l'ha mai negato questo? le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco, ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano ma certamente, amen. così è scritto, così crediamo così predichiamo, mica ci vergogniamo noi, eh? non ci vergogniamo di niente di quello che sta scritto ma voglio dire ma volete anche prendere gli altri passi e mica esistono solo questi ma mica esistono solo questi di passi e do, dobbiamo prendere i, i filippesi e prendiamo pure i filippesi, abbiamo, la, abbiamo come diceva l'Apostolo Paolo, dice così, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo, Gesù, amen, predichiamo pure questo, e vi predico pure anche su primo Corinzi, quando dice l'Apostolo Paolo, il quale, cioè Gesù, vi confermerà fino alla fine, onde siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo, amen, così sia. Noi ci crediamo fermamente, ma volete parlare pure di quello eh? che c'è scritto agli ebrei? Eh? E, e non, solo agli ebrei, eh? non solo agli ebrei, ci sono altre esortazioni. Allora, vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo, è chiaro che nel momento in cui uno non crede che una certa cosa possa accadere, ma non è stimolato a diciamo parlare di quella, di quella cosa capite? ma per niente ma per niente cioè perché mi devo, mi, mi devo sprecare il fiato a parlare di una cosa che non può succedere facciamo un esempio ma perché io mi devo mettere a, eh, a mettere in guardia i fratelli dal peccato che me ne ha morte eh? ma perché? non lo possono commettere e allora mi metto a, a mettere in guardia dal peccato che me ne ha morte? Eh no, eh, se non può succedere che loro comm- possano commettere questo peccato. Mm. Capite? Perché li devo mettere in guardia i fratelli se non possono cadere? Cioè, voglio dire, che senso ha? Eh? Non è che gli posso andare a dire... Eh, eh, per esempio, come è scritto gli ebrei, no? se cadono, qui, qui naturalmente per caduta si intende il peccato che meno a morte, se cadono eh, è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro i fiolli di Dio e lo spongono in fame. E perché gli devo andare a dire se cadono se non possono cadere? Capite? Perché gli devo andare a dire, come faceva l'apostolo Paolo ai Santi, se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà? Quando noi non lo possiamo rinnegare, nessuno lo può rinnegare al Signore. Nessuno dei Suoi, nessuno di quelli che ha creduto in Lui lo, lo, lo può rinnegare. Ma fatemi capire, ma perché devo andargli a dire queste cose se non possono accadere? Beh, infatti, parlano così questi qua, praticamente. No, ma questo non può accadere. Eh, allora, non ne parlano ma no, ma nemmeno quest'altra cosa può accadere e eh, non parlo nemmeno di quello e eh, ve l'ho detto, tre quarti della Bibbia da eliminare eh, capite? ma allora come mai come mai ne parlavano gli apostoli? come mai gli apostoli dicevano e l'apostolo Paolo diceva se lo rinegheremo anche gli ci rinegherà eh? come mai l'apostolo Paolo diceva ai santi di Roma diceva ai santi di Roma, eh? santi di Roma eh? gli ha detto queste parole gli ha detto, vedi dunque la benignità, la severità di Dio: la severità verso quelli che sono caduti. Ma verso te la benignità di Dio, se, tu, se pur tu perseveri nella Sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. Ma perché mai gli ha detto questo, Paolo? Eh? Proprio perché credeva che se questi sei credenti non perseveravano nella, nella benignità di Dio, sarebbero stati recisi, eh? troncati dall'olivo domestico nel quale erano stati inestati contro natura. E allora, no, è questi qua che bisogna cedere. Cioè, di, di, non c'è bisogno di dire queste cose qui. Una volta che sei nell'ulivo domestico, sempre nell'ulivo domestico. Non c'è possibilità di, di essere troncati. No, 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 nella maniera più assoluta. Hmm? Eppure la vostra loba l'ha detto. Ssst, dice così. Non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Ma a chi sono rivolte queste parole? Allora, è evidente che l'Apostolo Paolo, se parlava in questi termini, parlava perché? Perché sapeva che esisteva, per un credente, la possibilità di essere reciso, di scadere dalla grazia, di perdere la salvezza. Esisteva, certo. Ecco perché l'Apostolo Paolo rivolgeva tutte quelle esortazioni rivolgeva tutti quegli ammonimenti che conosciamo bene nelle sue, nelle sue epistole, perché lui era pienamente consapevole proprio di una cosa, e se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. pensate che queste parole le ha scritte in quella che è definita l'ultima epistola che lui scrisse la seconda epistola a Timotio eh, diciamo l'epistola che lui scrisse poco prima di dipartirsi e andare col Signore, infatti in questa epistola che lui disse il tempo della mia dipartenza è giunto capite e allora faremo bene fino alla fine a dire come l'apostolo Paolo se lo rinegheremo anche egli ci rinegherà e si includeva l'apostolo Paolo pensate l'apostolo Paolo si includeva ma perché questi qua parlano così no no no, no. questi non si attengono alle sane parole dell'apostolo Paolo infatti avete notato non parlano come l'apostolo Paolo Ah, poi ci vengono a dire. E citateci solo un esempio della storia della Chiesa. È eh, di qualcuno che abbia detto che siamo stati eletti a salvezza e che poi possiamo perdere la salvezza. Ebbene, l'Apostolo Paolo non vi basta? Dico io, è vissuto nel primo secolo d.C. Eh? Non vi basta? A noi ci basta. Ed avanza, siamo in compagnia, in buona compagnia, eh? A differenza vostra, che siete in cattiva compagnia. Voi siete in cattiva compagnia, sì, perché voi siete assieme a Calvino, a Diodati. Eh beh, bisogna dire le cose come stanno. Ebbè, eh non le definirei belle compagnie, eh? Noi siamo in compagnia di Paolo. Ma buona compagnia, devo dire. Eh? infatti siamo sempre con le sue epistole e nelle sue epistole leggiamo appunto che uno se si tira indietro andrà in perdizione non vi sta bene? eh? non vi vi sta bene? eh? eh? lo so, lo so ma noi siamo grati a Dio per quello che sta scritto siamo spronati a fare il bene, siamo spronati in questa maniera a perseverare nella fede, proprio così, proprio così. Allora, vedete, fratelli del Signore: allora c'è un riposo di sabato per il popolo di Dio. E chi entra in quel riposo, nel riposo di Dio, si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Ricordate, infatti, che Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. Dunque, essendo che esiste questo riposo, e che in questo riposo entrano coloro che credono, noi ci dobbiamo studiare d'entrare in questo riposo. E In questo riposo, quindi, si entra solamente mantenendo la fede fino alla fine. In altre parole, nel riposo di Dio entrano coloro che muoiono nel Signore che muoiono, mi piace un'espressione che viene usata dallo scrittore agli ebrei, in fede morirono tutti costoro. Lì stava parlando naturalmente di eh, Abramo, Noè e così via. Allora, in fede morirono tutti costoro. Ecco, coloro che muoiono in fede, nella fede nel figliuolo di Dio, e quindi che servono la fede in Cristo fino alla fine entrano nel riposo di Dio e si riposano appunto dalle loro fatiche allora ci dobbiamo studiare di mantenere serbare la fede fino alla fine per entrare in quel riposo onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza ecco vedete l'esempio di disobbedienza degli israeliti non lo dobbiamo seguire non lo dobbiamo seguire allora seguiamo l'esempio di ubbidienza dell'apostolo Paolo ecco anche di Stefano perché fu un esempio di ubbidienza Stefano vedete fino alla fine per... siamo certi di costoro eh? che furono ubbidienti fino alla fine, credettero fino alla fine ecco seguiamo il loro esempio ma non seguiamo l'esempio degli israeliti nel deserto, eh? che non entrarono nel riposo di Dio a motivo della loro incredulità, della loro disubbidienza. Vedete dunque, fratelli nel Signore, alla luce di tutto ciò, come si può affermare che un credente non può scadere dalla grazia? Che un, non esiste la possibilità che un credente smetta di credere e vada in perdizione. Non si può, non si può. Ma infatti, peraltro, in un altro punto della degli ebrei c'è scritto: Noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione. Oh, qualcuno dirà, ma come? A quei tempi c'erano quelli che si traevano indietro la loro perdizione? Eh sì erano dei giusti che non perseveravano nella fede. Erano coloro che credevano per un tempo e poi si traevano indietro a loro perdizione. Allora allora non si può non si può accettare la dottrina una volta salvati sempre salvati, è impossibile accettarla. Non è una sana dottrina. Non è una sana dottrina. Non sta scritto da nessuna parte che tutti coloro che hanno creduto un giorno persevereranno tutti fino alla fine nella fede, non c'è scritto, non si può dire questo, ma perché? Ma perché è scritto, noi non siamo di quelli che si traggono indietro, allora, leggiamo. Eh, non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma se esistevano vuol dire che esistono ancora oggi! E allora non si può dire che tutti coloro che un giorno hanno creduto, poi alla, alla fine hanno finito diciamo, il loro corso, hanno serbato la fede. Non è assolutamente così, perché se noi dicessimo questo, noi annulleremmo la parola del Signore. L'annulleremmo, l'annulleremmo, c'è poco da fare. Ci mettiamo contro la parola di Dio, così non sia. Noi dobbiamo proclamare la parola di Dio, non ci dobbiamo mettere contro la parola di Dio. Alcuni invece si mettono contro la parola di Dio, come se questa fosse la parola di uomini. Ma questa non è la parola d'uomini, questa è la parola di Dio. Capite? Ma allora, se Gesù ha detto credono per un tempo, di quelli che ricevono la, parola, la semenza nei luoghi rocciosi, credono per un tempo, chi le ha dette queste parole qua? Non le ha dette Gesù. Ma allora, perché non credete a Gesù? Perché non credete a Gesù? non ha detto Gesù ehm, io sono la via, la verità, e la vita eh? Ah, a questo ci credete e a quest'altra non ci credete di parole eh? Ah, voi, voi credete a quello che vi pare e piace eh? abbiamo, capito, abbiamo capito che voi, a voi credete a quello che vi pare e piace dice costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro ma allora credono o non, hanno cre- o, 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 o non credono hanno veramente creduto o non hanno veramente creduto ma avevano la fede o non avevano la fede ma guardate, ma che c'è scritto qua ma che c'è scritto qui? Ma mica dovete, mica dovete conoscere il greco, eh? per capire che cosa significa, se hanno tradotto bene qua, credono per un tempo, in tutte le Bibbie è scritto, è stato tradotto così, in tutte, credono per un tempo, e allora che significa che credono per un tempo? Che sono stati giustificati un giorno per la fede, perché il giusto viveva per fede, e poi si sono tirati indietro, a loro perdizione, allora... Si può mai dire che tutti coloro che un giorno hanno creduto poi serberanno la fede fino alla fine? Non possiamo dirlo! Certo, dice lo scrittore, noi, eh, noi, siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, ma appunto, noi, ma non tutti, capite? Allora, noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro petizione, va bene? Eh? Però però, ci sono quelli che non hanno fede per salvare l'anima, perché non non, non la conservano fino alla fine, ci sono quelli che non perseverano fino alla fine, perché si traggono indietro, e allora? E allora? Cosa significa? Cosa significa? Ragionamenti semplici, eh? Comprensibili. Questi non sono discorsi di sapienza umana, questi non sono discorsi filosofici, Eh? Sono discorsi semplici, sono delle spiegazioni semplici di quello che sta scritto. Eh, allora, non si, può dire, non si può dire che quelli che hanno veramente un giorno creduto, veramente, loro lo dicono già a me, eh, alla fine non si perderà nessuno di loro. No, fratelli, nessuno, non si può dire, non si può dire. Lo direi se fosse scritto! Ma se fosse confermato dalla scrittura, ma io sarei il primo, lo griderei dai tetti, lo griderei, lo griderei dai tetti, ma non posso gridare dai tetti è una cosa del genere. Io dai tetti devo gridare la verità, non la menzogna. Eh? Perché è una menzogna. Eh, se ci sono quelli che credono per un tempo, eh vuol dire che non tutti quelli che hanno creduto poi servono la fede fino alla fine ma è così semplice e quindi e non ci venite a dire che fra, voi calvinisti che abbiamo frainteso il concetto di perseveranza dei santi ma siete voi che non avete capito niente non, che, non siamo noi che abbiamo frainteso, la noi non abbiamo frainteso la perseveranza dei santi siete voi che non avete capito niente siete voi che non conoscete le scritture ma allora vuoi dire che Calvino non aveva capito niente non aveva capito niente su questo argomento Calvino, era confuso come siete confusi voi allora, Calvino a voi vi ha trasmesso la confusione ecco cosa c'avete voi, la confusione di Calvino c'avete eppure quella di Diodati dato che raccomandate pure i, il, i, i, i commentari di Diodati ci avete pure la confusione che c'era nella testa di Diodati eh? e allora come la mettiamo? le scritture sono chiare, fratelli del Signore quindi attenetevi a quello che dice la Sacra Scrittura il Signore lo ha detto il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo cadisce ha detto se si tira indietro perché c'è questa possibilità se no il Signore non lo diceva vi posso assicurare che non l'avrebbe mai detto quindi quindi attenetevi a quello che dice la parola del Signore semplicemente attenetevi a quello che dice la parola come leggete così dovete credere così dovete parlare come leggete, dovete parlare come parlarono Gesù prima gli apostoli dovete parlare come loro, fratelli nel Signore dovete attenervi scrupolosamente alle sue parole non deviate né a destra né a sinistra ritenetele così come sono potrete anche non capire appieno quello che leggete, nemmeno io capisco appieno, cioè non è che io capisco tutto, non è che io so tutto, no, assolutamente io conosco in parte, intendo anche in parte, perché certamente come facciamo, se no uno sarebbe, sarebbe Dio se comprendesse tutto, ma quello che voglio dire è questo, ci sono delle cose rivelate, no? e sono per noi e per i nostri figlioli, ecco queste qui le dobbiamo ritenere, non le dobbiamo contorcere, annullare, eh? manipolare, le dobbiamo ritenere così come sono e crederle fermamente. Anche se, magari, bisogna dire, certo, che alcune volte non si riescono, ci sono delle cose difficili a capire, ma il fatto che siano difficili da capire non significa mica che non devono essere accettate, devono essere accettate ugualmente. Eh? Quindi, non vi lasciate ingannare da questi, da questi eh, cianciatori, seduttori di menti, veramente, perché seducono la mente, seducono. Seducono la mente. Abbiate la mente di Cristo, fratelli nel Signore. Abbiate la mente di Cristo, la stessa mente che avevano gli Apostoli. Non, permette, non, non permettete a questi vani ragionamenti che, che loro fanno di, di penetrare in voi. Sono distruttivi, sono distruttivi, portano alla rovina, portano alla rovina, ve lo posso assicurare. Quindi rigettate l'eresia l'eresia denominata una volta salvati sempre salvati rigettatela, smascheratela non abbiate pietà della menzogna abbiate pietà di quelli che propagano la menzogna eh? pietà mista a timore però non abbiate pietà della menzogna una menzogna che ha fatto dei danni terribili nel corso, nel corso dei secoli, eh? Questa menzogna una volta salvati sempre salvati vi ricordo, basta che va un po' per modo di dire no? e guardate un po' come si sono ridotti i riformati, i presbiteriani e i valdesi guardateli, guarda, studiateli studiateli e poi vi renderete, conto, vi renderete conto di che cosa sono diventati, eccetto sollecitati da quest'eresia si sono adagiati tutti, hanno fatto spazio veramente alla dissolutezza, al peccato, al disordio, alla disobbedienza, alla stoltezza, a tutto, a tutto. Quindi, fratelli nel Signore, come dice, come dice lo scrittore agli ebrei, dice così, studiamoci di entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza, che veramente il Signore ci dia la grazia eh, di arrivare fino alla fine e quindi di morire nel Signore eh? perché come dice la scrittura, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, questo è il nostro desiderio questo è il nostro desiderio arrivare fino alla fine, eh? con la fiducia, che avevamo da principio, sì, questo è il nostro desiderio e noi vogliamo veramente quindi perseverare, perseverare nella fede. Per poter entrare nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Ricordatevi di questo. Cattivo esempio che hanno dato gli israeliti, chiamate esempio di disobbedienza. Ricordatevi di quell'esempio e siate presi dal timore di Dio. Non seguite le orme di quegli israeliti increduli, eh? che diventarono increduli. Seguite le orme di Paolo, che ritenne fino alla fine la fiducia che aveva da principio, come anche le orme di Stefano, anche lui che ritenne la fiducia fino alla fine la fiducia che aveva da principio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.